0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem viac.com. Viac ako dáva tento svet. všetko čo máme od teba. Hospodine, pane, či sme žiaci, študenti, či dospelí. všetko čo máme je daroma. daj by sme to mali pred očami, a to pametali, a v pokore vždy k Tebe prichádzali. Amen. Drahí bratia a sestry, zústi voči Božiemu soudrosím postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme zamyslieť dnes a ktoré nás majú aj viesť k spovedi a k Večeri Pánovej a ktoré sú napísané u proroka Izaiaša v kapitole 66 v prvom a druhom verši takto. Takto, dravý hospodín, Nebesá sú mojim trónom a zem je podnožou mojich nôh. Všetko toto urobila moja ruka. Tak vznikli všetky tieto veci. Z nej výrok hospodinov. Na toho vzliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu. Kto sa zachveje pred mojim slovom. Amen. Toľko je slov z písma Zvetel. Drahí bratia a sestry, v Božom slove nájdeme viackrát vyjadrenú pravdu. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Niekoľkokrát túto vetu nájdeme v písme doslova zopakovanú. Je to v liste Jakuba, je to v liste Petra a je to aj na iných miestach. A už som vám spomínal, že ak niečo v písme nachádzame zapísané raz, tak je to pravda a je to pre nás veľmi dôležité. Avšak ak niečo v písme je zapísané dvakrát alebo viac, tak je to veľmi dôležité, je to životne dôležité, je to rozhodujúce a mali by sme dávať veľký pozor, aby sme to plnili. A práve do tejto kategórie opakovaných príkazov patrí výzva k pokore respektíve varovanie pred pýchou. V mnohých žalmoch v knihe Prísloví je výzva pokor sa pred hospodinom. Pokora je základom všetkých blahoslavenstiev, ktoré sú či v starej zmluve a ktoré vyslovil aj pán Ježiš. Vieme dobre, že pán Ježiš o sebe vyznal užte sa odo mňa, lebo som pokorný, krotký a pokorný v srdci. A ďalej povedal Pán Ježiš, kto sa teda pokorí ako toto dieťa, na ktoré ukázal, ten je najväčší v kráľovstve nebesko. O Framliste Petra, kde čítame tú výzvu Boh sa píštým protivý, ale pokorným dáva milosť, je tiež výzva, všetci sa opašte pokorou. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Boží. Bratia, sestry, počúvajúc tieto slova, výzvy, napomenutia, musíme zapýtať, čo je to pokora, alebo čo je to práva pokora, čo znamená pokorica. Mohli by sme so na základe týchto textov písma, ktoré som povedal, vysloviť definíciu pokory a naučiť sa ju, lenže tak sa nestaneme pokornými. Ale chcem, aby sme na príklade a mnohých príkladoch pochopili, k čomu sme volaní, respektíve od čoho sa máme odvrátiť. Preto nepoužijem definíciu, ale príklady, alebo príklady používal pán A Ale najskôr chcem zdôrazniť dve základné veci, ak hovoríme o pokore či píche. Poprvé, pokora, respektíve pícha, je postoj môjho srdca. Nemusí to byť vonkajší prejav. Človek dokáže veľmi pekne sám seba zamaskovať, na vyzerá pokorne, ale vo vnútri môže mať opačný postoj. Pokora je postoj srdca. Postoj mojho srdca voči Bohu, voči Jeho slovu. Ale aj voči blížnym, voči všetkému, s čím prichádzam do styku. A po druhé, pokora nie je vlastnosť, alebo dar, ktorý by bol niekomu daný a inému nie je daný. Pokoriť sa je Boží príkaz a ak je niečo Boží príkaz, tak to dokáže každý. Ak nám je niečo prikázané, tak to má učiniť každý človek. A práve opak, pícha, naša vlastná hrdosť, naše ja, to je nám všetkým blízke, to je nám všetkým známe. V tom sme všetci namočení vďaka vedičnému hriechu. Pícha, to je pravda o mne, to je pravda o každom z nás. Kedy my si myslíme alebo hovoríme, ja som niekto, ja niečo znamenám, ja som už niečo v živote dokázal, ja mám pravdu, ja niečo robím najlepšie. A viete, píchu veľmi ľahko odhalíme, podľa jednej charakteristiky. Pícha nedokáže ustúpiť. Pícha to je postoj, ja mám pravdu. Ja toto robím najlepšie. A môže ísť o čokoľvek. Dokonca aj o zbožné činnosti. Ja sa najlepšie modrím. Ja najlepšie spievam. Ja najlepšie kážem. To môže byť postoj mojej píchy. Ja, ja a stále ja. Toto je postoj môjho srdca a pán Boh to vidí hneď. A my ostatní to možno až po čase, ak vidíme ovocie, tak to môžeme uvidieť. Pokoriť sa je preto Boží príkaz. Ale poďme od teórie a od definíc k praxi a k príkladom. Naše deti a študenti zajtra nastupujú po prestávke letných prázdnin opäť do škôl. Deti im dajú zapravdu, že prázdniny boli krátke. A rodičia sa už tešia, že deti pôjdu opäť do školy. A nechcem teraz hovoriť o postoji akejsi akej ustráchanosti, najmä prvákov, či už na základnej škole, na strednej škole, alebo vysokej škole. Mnohí sa boja, keď nastúpujú do nového prostredia, ale chcem hovoriť o bešnom postoji a prírodzenom postoji študenta. A ten prirodzený postoj môže byť postoj píchy. Ja to zvládnem. Ja na to mám konečne budem mať možnosť, aby som vynikol. A keď nie v matematike, tak v inom predmete, ale aby som vynikol, aby som ukázal, ja niečo dokážem. A tento postoj nemusíš ak prezentovať, vysloviť, opäť ide o postoj jeho srdca. A aký je postoj pokory? Bože, ja potrebujem tvoju pomoc. Pane, ja to bez teba nezvládnem. Pane, daj mi múdrosť do všetkého, čo ma čaká, čo je predo mnou. Veď od teba pochádza všetko dobré. Opäť je to postoj môjho srdca. Viete, keď hovoríme o pokore a pýche, hneď nám ako prvé naskočí, že pokora to je priznanie si vín, priznanie si hriechu, a zvláštne to spájame aj zo so spovedou a večeropánovou. A však pýcha je v prvom rade postoj, ktorý nás prevedie len do hriechu. Už ten postoj je hriešný. Ja, ja sám. Ja si nejako poradím. Ja pomoc nepotrebujem. A môže ísť o školu, môže ísť o prácu, môže ísť o akúkoľvek povinnosť, ktorá stojí predo mnou, ide prakticky o čokoľvek. A tento postoj k tým konkrétnym oblastiam života sa premieta aj do nášho celého postoja k Pánu Bohu. Prečo čo hovorí píšne srdce? Ja Krista nepotrebujem. Ja si vystačím sám. Ja Božie slovo nepotrebujem. Ja sviatosti nepotrebujem. Na čo by som chodil k spovedi a k večeri pánovi? Mne to stačí dvakrát do roka. Ja to nepotrebujem. Čo sa tu v kostole budem ukazovať? Ja Krista nepotrebujem. Pišné srdce sa ospravedlňuje. Pišné srdce nechce ustúpiť. Pišné srdce nechce, aby mu bola poskytnutá pomoc. Pišné srdce odmieta v podstate Krista. Ja si vystačím sám. Ja si nepo- nepotrebujem denne pripomínať, že Ježiš zomrel za mňa, aby ma zachránil. Ja si vystačím sám. Ja som lepší, ako tí, ktorí sú okolo mňa. Pišné srdce dúfa v seba, pyšné srdce obhajuje seba. Chcem ešte dva príklady spomenúť z Božieho slova, a najskôr, bratia a sestry, poďme k ukáženému textu, ktorý sme počuli, z trojka Izajaša. Počuli sme, tak to hovorí hospodina, nebesá sú mojim trónom a zemi je podnožou mojich nôh. Všetko toto urobila moja ruka, pak vznikli všetky tieto veci. Z nie výrok hospodinov. Inými slovami, my všetci sme totálne závisli na Bohu, pretože On všetko učinil, On učinil aj nás, je našim tvorcom, našim pánom a všetko, čo máme, všetko, čo používame, je Boží dar. Či sú to veci materiálne, tie matateľné, alebo sú to veci duchovné, ako je múdrosť, rozlišné nadania, schopnosti a tak ďalej. Všetko toto, hovorí Boh, Učenila moja ruka. A pokorné srdce toto prijíma. A pokorné srdce si to stále pripomína, nech by išlo o človek, o čokoľvek. Všetko, čo mám, mi pán Boh dal. Je to jeho dar. Ale tyšné srdce vidí najskôr seba. Toto urobila moja ruka. Toto je moje dielo. Na toto mi nesiahaj, to je moje a hneď potom, bratia a sme počuli Božie význanie. Na toho zliadám, kto je pokorný a zronený v duchu. Kto sa zachveje pred mojím slovom. To neznamená, že by Pán Boh nevidel nikoho iného, iba toho, ktorý je pokorný a tak ďalej. To neznamená, že by Pán Boh nepoznal trápenia všetkých ľudí, zápasy všetkých ľudí, preto sa vieme, že Pán Boh je Všemohúci, všetko vie, vie všetko o každom jednom z nás, ale keď tam čítame na toho zhliadam, môžeme to vyložiť aj tak, k tomu sa skloním, k tomu preukážem svoju pomoc a svoju priazeň, z toho vyslobodím, keď to bude najviac potrebovať. Na toho človeka zhliadam. A teraz si dve charakteristiky, kto je ten, alebo kto sú tí, na ktorých Pán Boh zhliadá. Poprvé, ten, kto je pokorný a zronený v duchu. Čo to znamená, kto uznáva svoju biedu a svoju vínu? Kto si uvedomuje svoje obmedzenia? Kto obrazne vystiera svoje ruky a hovorí Pane, ja potrebujem tvoju záchranu, ja potrebujem tvoju pomoc. To je obraz pokorného človeka, toho, ktorý je zronený v duchu. Bože, ja ťa potrebujem. A druhé potrebuje na toho zriadam kto sa zachveje pred moim slovom. Vieme dobré, že dnešný človek sa chveje pred všeličím možným. Chvejeme sa, keď počúvame zlé správy, či už o katastrofách, alebo o upadajúcej ekonomike sveta i našej krajiny. O týždne si budeme pripomínať desiaté výročie teroristických útokov na tzv. dvojčky. A vtedy sa tiež mnohí ľudia po celom svete chveli a pýtali sa, čo sa bude ďalej diať. A množstvo ďalších správ počas tých desiatich rokov nám spôsobovalo chvenie. Ďalej sú mnohí, ktorí sa chrú pred človekom. Bojíme sa človeka, bojíme sa či už šéfa v zamestnaní alebo nejakého rodinného príslušníka. Bojíme sa vlastne o seba. Čo bude s nami, čo bude ďalej. Ale pán boh hovorí... Na toho zhliadnem, tomu budem blízky, tomu pomôžem, kto sa zachveje pred môjim slovom. A viete, to nie je, keď prejdem raz po chrbte, keď niečo v písme čítame, ale to je vyjadrenie úcty pred Božou autoritou, pred Božím majestátom. To znamená, Božie slovo je pre mňa to najcennejšie. To znamená, bez Božieho slova nechcem prežiť ani jediný, jediný deň svojho života. Ono mi ukazuje cestu. Ono mi ukazuje pravdu o mne samom, o Bohu. Všetko, čoho sa dokážem vzdať, môže, môžem sa všetkého vzdať, ale nie Božieho slova. Ako to povedal náš reformátor, moje svedomie je v zajatí Božieho slova. To je to najcennejšie. To si vážim. A nechcem sa toho zdať. Na toho zojadnem, kto je pokorný a kto si váži moje slovo. Kto sa zachveje pred môjim slovom. Sme takí, bratia a sestry. Sme tí, ktorí sme pokorní a pre ktorých je písmo to najcennejšie, bez ktorého si neviem predstaviť deň svojho života. A teraz na záver dovolte tie dva príklady, Najskôr ten pozitívny príklad pokory a to je Mojžiš. V štvrtej knihe Mojžišovej je napísané, že Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. A je to napísané v situácii, keď jeho sestra Mária a brat Áron mu niečo vyčítali. A Mojžiš sa nebránil, nehovoril, ja mám na to právo, ale Mojžiš čakal na Boha, čo Boh povie. A pán Boh sa Možiša zastal. A vieme to, že Možiš bol preto pokorný, pretože prešiel Božou školou. A dnes hovoríme o škole, o začiatku školského roka. A Možiš chodil do školy 40 rokov. Nie do takej ako naše deti, ale bola to Božia škola na púšti, kedy pásol ovce a kedy ho Pán Boh osobne učil. Ale predtým, ako do tejto školy nastúpil, Mojžiš kráčal svoje svojej vlastnej sile. A vo svojej vlastnej sile chcel pomôcť svojim bratom v Egypte. A vieme, ako to dopadlo. Zabil egyptiana a musel utiecť z Egypta. Ale potom ho pán Boh loviedol do školy a táto škola ho zmenila. A potom dlhom období už nezastával sám seba. Už nehovoril ja. Ja niečo viem. Ja som niečo dokázal ale skôr sa bránil, ja som nič. A keď ho pán Boh povolal, tak ja dal Božiu vôľu. A vždy čakal na Boha, čo Boh povie. To je ten prvý príklad. Neutekajme z tej Božej školy, ktorá nás formuje, aby sme uznali svoju biedu, aby sme sa menili podľa Božího slova na jeho obraz. A ten druhý príklad je najskôr odstrašujúci, ale potom je aj veľmi pozbudzujúci aj to izraelský kráľ Achab. A Biblia nám o tomto mužovi hovorí, že bol najbezbožnejší kráľ Izraela. Vieme, že počas Achabovej vlády vystúpil Boží prorok Eliáš, ktorý ohlásil sucho a toto sucho trvalo 3,5 roka. Bola to veľmi ťažká skúška pre celý Izrael, bola to tá doba najväčšieho odpadnutia od hospodina. A počujte, čo písmo hovorí na záver o Achabovi. Nebolo takého, ako bol Achab, ktorý sa zapredal páchať to, čo sa hospodinu nepáči, čomu ho zviedla jeho žena Izabel. Správal sa ohavnejšie, keď chodil za modlami, ako to robili Amorici, ktorý hospodin zahnal spred Izraelcov. Písmo nám jasne hovorí, že bezbožnejšieho kráľa v Izraeli nebolo. Ale hneď po tejto správe čítame, ako sa Achab pokoril pred pánom Bohom, bol to na konci jeho života, ako pán Boh poslal k nemu proroka Eliáša a ten ho napomenul a ten mu zvestoval Boží súd a počujte, ako Achab na tieto slova zareagoval. Keď Achab počul tieto slova, roztrhol si šaty, položil si na telo vrecovinu, postil sa, spával vo vrecovine a chodil skrúčený ktorý zaznelo slovo hospodinovo k Tyšbejskému Eliášovi. Videl som, že sa Achab pokoril predo mnou. A pretože sa pokoril predo mnou, neuvediem pohromu za jeho čas, ale za čias jeho syna uvediem pohromu na jeho doma. Čo z tohoto, bratia, se, ktorý chcem zdôrazniť Tento najbezbožnejší král, o ktorom by sme možno povedali, už nemá šancu, už ho Pán Boh úplne opustil, predsa Boh sa ho dotkol cez spravka Eliáša, počul Božie slovo a pokoril sa a Pán Boh to videl. Nech by sme učenili čokoľvek v našom živote, na čo nám Pán Boh neskôr ukáže a z čoho nás obvini. A nech by nás myšlienky privádzali k tomu, že pre teba už nie je záchrany. Pre teba už nie je Božieho milosledenstva. Pretože Satan nás takýmito myšlienkami chce niekedy zdeptať. Neverme tomu. Tento najbezbožnejší kráľ Izraela sa pokoril pred Bohoma. A pán Boh hovorí, videl som, ako sa Achab pokoril pred mnou. Videl som to. Pán Boh je ten, ktorý nám dáva milosť a tá milosť je nám ponúkaná ešte dnes. Niekedy sme čokoľvek učinili. A teraz pristúpime k stolu pánomu a k spovedi, pán Boh nám možno mnohé veci pripomína naše postoje, naše činy, naše myšlienky. Pán Boh vidí postoj nášho srdca. Či sa pred ním pokoríme, povieme, áno, Bože, máš pravdu. Ty vidíš moje postoje. Vidíš, ako chodím v píche. Áno, Pane, máš pravdu. Ty vidíš, ako sa správam druhým ľuďom. Pán Boh hľadí do srdca a vidí, či to srdce zostáva také isté, vo vstore, vo či nemu, alebo či sa pokorí. Nech je nám Achab takým príkladom k novému začiatku. Achab už bol na konci svojho života a nemohol to všetko zmeniť. Ale nám Pán Boh ešte dáva nové dni. Pokorňme sa pred ním. Priznajme, že on má pravdu. On je ten, ktorý všetko učinil. Všetko nám dal. Povedme, áno, pane, Ty si ten, ktorého závisí môj život. Pokojme sa pred ním. A príjme aj teraz Božiu milosť aj u Sviatosti Večere Pánovej. Amen.